1: Wir haben den Plan festgehalten, dass ich mein Auto umparke und zwar direkt unmittelbar vor die Haustür. Ich mache den Warnblinker an und gucke, dass jetzt keine Polizei kommt. Und die schrauben oben in der Wohnung schnell die, die Beine von der Couch ab. Und dann rufen sie mich nochmal an, damit ich hochkommen kann, tragen
0: helfen. Tierfreier Haushalt. Der Podcast über all die Dinge, die im Internet passieren, wenn zwei Menschen Geschäfte miteinander machen. Ihr solltet die Socknabe verkauft, verkauft, verkauft! Ihr solltet eure verdammte Großmutter verkaufen. Eure Seele sollt ihr verkaufen. Verkauft, verkauft. Mit Efter, die im Kindergarten Bücher vorgelesen hat.
1: Und mit Marcel, dem Mann, der häufig Glück bei Gewinnspielen hat.
0: Ja, jetzt erzähl mir mal, du hast im Kindergarten Bücher vorgelesen. Als <lacht> Kind oder jetzt im Erwachsenenalter?
1: Sag ich dir gleich. Ich habe als meinen heutigen Opener Satz eigentlich so ein bisschen ein Disclaimer oder so eine Ehrenrettung habe ich mitgebracht. Ich habe nämlich im Gespräch mit meinen Freunden mir sagen lassen. Und das war, so, das war so eine Mischung aus besorgt sein und ein gut gemeinter Ratschlag. Wenn man den Podcast hört, denkt man, ich bin strunzdumm. dumm. <lacht> Und dann habe ich so, habe ich kurz innegehalten, aha, okay, und dann mal so reflektiert, was die, was die Statements waren, und so, naja, du sagst halt, du denkst, heißt in the room heißt, dass jemand groß ist, du denkst, irgendjemand hat, keine Ahnung, Flugzeuge bei sich im Garten oder alles, was wir, immer wenn wir beide uns über irgendwas unterhalten, dann ist es eher so, <lacht> so von meiner Seite, okay. das wusste ich ja gar nicht, und und da, oder dann sagst du, boah, das wusste ich ja gar nicht. Und, 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 und ich habe dann irgendwann zugestimmt und gesagt, ja, stimmt, stimmt. ich mache nicht unbedingt, ich wirke nicht wie die hellste Kerze auf der Torte. Und deine
0: Ehrenrettung ist jetzt, dass du lesen kannst, oder was?
1: <lacht> Richtig. Ich habe mir das rausgesucht, was niemand anderes kann. Nee, ich wollte eine Story erzählen, eine kleine Anekdote aus meiner Jugend aus meiner Kindheit eigentlich, aus meiner frühen Kindheit. Bei mir wurde nämlich paar Mal im Leben schon vermutet, ich sei so ein Wunderkind.
0: <lacht> Wo ist das denn geblieben? Ich
1: <lacht> Marcel, ey! <lacht> ja, nee, stimmt aber auch, stimmt auch. Ich erkläre nämlich gleich, ähm, wie das sich bei mir so verhält mit der Klugheit oder der Intelligenz. Also ich konnte lesen mit fünf keiner kann sich erklären, wie das passiert ist, weil niemand hat bei mir zu Hause Lesen mit mir geübt. Aber irgendwann war ich in der Lage zu lesen und zwar richtig zu lesen. Also nicht, dass man jetzt irgendwo drei Buchstaben sieht und dann kommt man drauf, was das heißen könnte, sondern ich konnte Bücher lesen. Und ich habe auch im Kindergarten dann meinen Freundinnen... Wir haben uns dann ein Buch genommen, haben uns in die Leseecke gesetzt und dann habe ich den anderen Mädels vorgelesen. Das ist was, da haben die Leute damals große Augen gemacht und gesagt, boah, was aus der mal wird, wow.
0: Und jetzt macht sie hier Podcasts. na toll.
1: <lacht> und äh, das ging auch noch ein paar Jahre so. Bis in die fünfte Klasse hin hat man auch vorgeschlagen, ich solle in die Begabtenförderung gehen, weil man bei mir deutlich gesehen hat, dass ich, in sprachlichen also alle sprachlichen Disziplinen voll der Überflieger war also ich spreche auch viele Sprachen kann super gut Rechtschreiben habe damals schon ich hab die Bewerbungen meiner Eltern wenn die einen anderen Job gesucht haben ich habe die geschrieben also mit mit zwölf <lacht> also spätestens es hat wirklich einen ganz krassen Einbruch meiner Schulnoten gegeben als das in Mathe wo du so einen Graphen hast und dann ist da x und y das Algebra, jo. als das kam, war Hopfen und Malz verloren. Da ging nichts mehr. Da habe ich auch keine Note mehr geschrieben, die besser war als, als vier. Also, ich will damit sagen, ich bin keine Intelligenzbestie. Es gibt Dinge, die kann ich ganz gut. Und äh, das hat alles irgendwas mit Sprachen, Lesen, Reden, Kommunizieren zu tun. Und es gibt. Eigentlich dann das komplette andere Leben und das beherrsche ich nicht so gut. Dazu gehört Naturwissenschaft, dazu gehört Verstehen, wie so total einfache Dinge funktionieren. Warum gibt es die Gezeiten? Das heißt, ich bin so eine angenehme Mischung aus viele Dinge einfach überhaupt nicht peilen und ein paar Sachen richtig gut können. So viel zu meiner Ehrenrettung. Was haben wir heute über dich gesagt? Du hast häufig Glück bei Gewinnspielen. Wie oft, was hast du gewonnen? Wie viele Millionen hast du auf der Seite <lacht> <lacht> gebunkert?
0: Also ich muss sagen, komischerweise gewinne ich so, ich meine, wie oft gewinnt man bei Gewinnspielen so? Viele, glaube ich, nie in, haben noch nie in ihrem Leben irgendwas gewonnen. Ich habe schon was gewonnen. Du hast schon mal was gewonnen. Ja, ja geil. Schon öfter, schon öfter. Und ich weiß nicht warum, aber bei mir ist das wirklich so, ich weiß nicht, ob ich da irgendwie Glück gepachtet habe oder so, aber ich habe, ich finde. Überproportionalmäßig oft schon irgendwas gewonnen.
1: Okay, Tacheles, so. was? Erzähl.
0: Ich habe zum Beispiel mal Karten für ein Semi-Deluxe-Konzert gewonnen, wo nur 100 geladene Gäste waren und uh, man so quasi.
1: Wohnzimmerkonzert?
0: Nee, das war nicht Wohnzimmerkonzert, das war so ein Release von seinem Album. Also, es war so ja. eine Release-Party und da sind eigentlich nur Freunde und Bekannte und zehn Leute gekommen und die wurden halt äh, über Social Media verlost, die Karten. Mhm. Ich habe auch beim HSV schon mal irgendwie einen signierten Ball gewonnen, ein signiertes Trikot gewonnen, bei irgendwelchen Tombolas den Hauptpreis gewonnen. Bei uns auf dem Hamburger Dom habe ich schon mehrfach den äh, Hauptgewinn gezogen. Also ich finde einfach so, wenn ich das ins Verhältnis setze, wie oft <lacht> ich bei sowas irgendwie mitmache, gewinne ich relativ oft. Ich weiß nicht, warum ich eigentlich gar kein Lotto spiele. So. Also eigentlich wäre eine Idee. Wär, wär so eine, wär eigentlich so eine gute Idee für mich.
1: Ich weiß, was wir machen. Ich werde mir jetzt, wenn wir heute Abend im Hotel sind, verschiedene Seiten angucken, was da gerade verlost wird. Und immer, wenn da irgendwas dabei ist, was ich haben will, schicke ich dich vor. Du machst für mich mit.
0: <lacht> ja, wie gesagt, ich mache das echt nicht oft. Aber wenn ich mitmache, dann habe ich gefühlt so eine so 10-15% Gewinnchance, wenn man das mal aufs Leben runterrechnet.
1: Schön. Und schön wird es auch heute. Du hast gesagt, wir machen heute eine Feel-Good-Folge. Genau. Was machen wir?
0: Heute geht es mal darum, wir reden ja normalerweise immer über viele lustige Sachen, aber diese lustigen Sachen sind ja auch oft irgendwie nervig oder negativ. Und deswegen dachte ich mir, wir brauchen einfach mal so eine Feelgood-Folge. So eine Folge, die man mal hört und denkt, aha, das Vertrauen in die Menschheit ist wieder hergestellt. So,
1: <lacht> so schön kann das Leben doch sein. Ja, mhm. weil
0: das hier nicht so oft vorkommt, dachte ich, das müssen wir heute mal rausballern. Und ich finde, wir steigen einfach mal mit einer Konversation aus dieser Kategorie hier heute ein.
1: Hallo Jenny. Der Pulli kam gerade an, aber da war noch eine Jeans drin, die ich nicht bestellt und auch nicht bezahlt habe. Ich hoffe, dir ist beim Versenden kein Fehler unterlaufen und die Hose sollte eigentlich woanders hin. Liebe Grüße, Lisa.
0: Hallo liebe Lisa. Nein, das war kein Fehler. Leider auch schon zu klein und da sie perfekt zum Sweater passt, habe ich sie einfach ungefragt dazugepackt. Ich hoffe, sie passt. Liebe Grüße, Jenny.
1: Lisa, äh, ich nee. bin Jenny. Ach so, ah, du bist äh, Jenny. Scheiße. Nein,
0: Hä, wer war ich? <lacht> ja, nee, nein, es du war bist richtig, Jenny, du Das war richtig. Jenny.
1: Guck, ich war dumm. Oh, ja.
0: Jetzt hast du mich, voll, jetzt hast du mich selber vorausgebracht. Grüße Jenny, war richtig okay.
1: Oh mein Gott. Das ist wirklich das Schönste, was mir je passiert ist. Das ist echt super lieb von dir, Jenny. Ich freue mich total und danke dir sehr. Sie passt wirklich sehr gut zum Pulli und mein Sohn wird sich über das coole Outfit freuen. Ich wünsche dir einen schönen Abend.
0: Oh, das ist ja toll. Und deine nette Reaktion ist mehr wert als alles andere. Viel Freude damit und liebe Grüße. Yay. Yay. Und mit dieser cuten Story starten wir heute. Und ich stelle einfach mal die Frage an dich. Wenn du jetzt mal so alles zusammenrechnest, alles, was du jemals auf Kleinanzeigen und allen anderen Plattformen erlebt hast, würdest du sagen, es waren mehr positive oder mehr negative Stories?
1: Safe? Positive. Wirklich. Weil... Äh ich erzähle ja auch in fast jeder unserer Folgen immer eine kleine Geschichte. Aber es gibt ganz viele Geschichten, die ich nicht erzähle, weil da nichts Spannendes passiert ist, weil nämlich der Kontakt einfach nur gut war. Das Erlebnis war positiv. Also es gibt da nichts, worüber man drüber lachen kann oder worüber man sich drüber aufregen kann. Und das passiert bei mir wirklich häufig. Und das ist auch der Grund, warum ich auch Kleinanzeigen so gerne nutze. Also die Dinge, die hier wirklich arg negativ aufgefallen sind im Verlauf unseres Podcasts. Das sind die allerwenigsten und ich habe extra nochmal vor der Aufzeichnung reingeguckt. Ich habe ja zwischendrin den Account nochmal neu aufgesetzt, nachdem das mit dem Creep passiert ist. Aber seit ich diesen neuen Account habe, habe ich schon 126 Dinge verkauft. Auf wow. Kleinanzeigen. Und da ist nichts, also ich würde sagen, da ist nicht nochmal irgendwas passiert, was so gravierend negativ war wie das. Also meine Antwort ist, ja, es kann auch alles schön und rosig sein auf Kleinanzeigen.
0: Genau, und ich finde auch deswegen machen wir diese Folge hier heute mal, weil das kommt mir manchmal ein bisschen zu kurz. Ja. Das habe ich auch auf meiner Seite oft das Problem, dass Leute immer sagen, ja, warum ist das bei euch immer alles so negativ? Bei mir ist immer alles positiv. Und manchmal frage ich mich aber so ein bisschen, woran das liegt, weil ich habe dir ja zum Beispiel mal erzählt, meine Verlobte hat gefühlt so eine 100 quote mhm. Die hatte, glaube ich, noch nie irgendeinen negativen Kontakt. Die hat auch schon diverse Sachen verkauft und da läuft das immer alles reibungslos. Und ich versuche das immer so ein bisschen raufzubeschwören. Immer wenn sie irgendwas verkauft, dann mache ich so, na, ob das funktioniert, <lacht> na, ob der <lacht> auch wirklich kommt, ah, ich weiß ja nicht. Weil,
1: I doubt it.
0: Ja, genau, weil manchmal lese ich so die Nachrichten und bin so ein bisschen, hm, ob, na, weiß ich nicht, ob das so 100% funktionieren wird. Aber ich weiß auch nicht, es klappt bei ihr einfach immer. Vielleicht ist das auch so mein eigenes Bild, weil meine Quote ist wesentlich schlechter. Wenn ich so all in all gucke, bin ich vielleicht so bei... 60% positiv, 40% negativ. Ich ziehe das aber auch irgendwie an, ich weiß auch nicht. Das liegt vielleicht genau an mir. Ich genau das
1: sagen, genau das. Es gibt doch diese Law of Attraction. Also wenn man jetzt Esoterikerin ist, dann würde man sagen, ja, man zieht irgendwo auch das an, was man ausstrahlt. Jetzt frage ich mich, <lacht> <lacht> frag mich, was du ausstrahlst, wenn du 60% negative Erfahrungen hast. <lacht>
0: Ja, keine Ahnung, das ist einfach, ich bin schon oft an so einem Punkt, wo ich Leuten auch gar nicht mehr, gar nicht mehr antworte, so weil ich immer einfach denke, so, das dass, dass führt zu nichts, weil manchmal, du stellst irgendeinen Artikel ein, letztens kam einer zu mir, der meinte so, ey ja, ähm, ich möchte das, was du da hast, nicht kaufen, aber ich könnte was tauschen. Und dann habe ich gefragt, ja, was willst du denn tauschen? Ja, ein Fenster. <lacht> ja, wir haben gerade einen Neubau. <lacht> und, und das Fenster war nicht, wir haben das falsch bestellt und das hat nicht gepasst. Willst du das haben? Ich denke was soll ich denn mit einem fucking Fenster?
1: Das ist so random, warum ja. würde man das machen? Als ob das vor allem dann auch genau die Maße hat, ja. die man braucht.
0: Und der hat mir so eine elendig lange Nachricht geschrieben und meinte so: Ja, ich weiß ja nicht, aber ich habe hier ein Fenster. Weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe einfach auf Blockieren gedrückt. Er hat da gar nicht drauf geantwortet. Ja, sowas passiert bei mir immer. So, ich will irgendwas verkaufen und dann kommen Leute und bieten mir ein Fenster an. <lacht> <lacht> ja.
1: Jetzt mal mit wirklich mit, mit dicker großer Klammer um dieses ganze Esoterik-Thema drumherum. Ich glaube wirklich, dass das stimmt. Ich glaube, dass man es gibt doch diesen Spruch, so wie es in den Wald hinein ruft, so es auch heraus. Und ich glaube daran. Ich kenne deine Verlobte. Ich weiß, wie sie drauf ist. Ich weiß, sie ist der liebste Mensch auf der Erde. Und da muss man schon wirklich Pech haben, um da halt an, an, an jemanden zu geraten, der das dann vielleicht ausnutzt und sich verstellt und so weiter. Aber so lieb, wie sie ist, strahlt sie das dann halt auch sicherlich in ihren Nachrichten aus und kriegt das zurück von den Leuten, die sich dann mit ihr auf ein Geschäft einlassen. Ja, das einlassen. stimmt
0: wahrscheinlich. Die schreibt immer sehr, sehr positiv und höflich. Bei mir ist immer so ein bisschen dieses... Moin! So, nee, bei mir, so. Ist so dieses, bei mir ist so ein bisschen dieses... <lacht> Oh, Schleimspur. Ich kann, ich kann so nicht schreiben. So, Ich schreibe so, sag mir, was du willst und du kriegst, was du willst, ne? aber schleim mich nicht voll. Da kann ich auch einen kurzen einen kurzen Fall skizzieren, den ich heute auch noch mal mitgebracht habe, der auch in diese Richtung geht, von wegen, man muss auch mal nett sein. Und zwar hat eine Dame bei Kleinanzeigen einen Fernseher inseriert gehabt. Und niemand wollte diesen Fernseher kaufen. Der war nur für so 20, 30 Euro drin, also jetzt wirklich nichts Dolles war so ein alter Röhrenfernseher mhm. und niemand wollte den haben und nach Monaten, kennst du das, wenn du irgendwas einstellst und irgendwann vergisst du das komplett, weil niemand das haben will ja. und nach Monaten haben wirklich an einem Tag innerhalb von einer halben Stunde zwei Leute geschrieben und wollten diesen Fernseher kaufen für
1: unterschiedliche,
0: unterschiedliche Leute, die mhm. beide den Fernseher haben wollten für sagen wir jetzt einfach mal 20 Euro. Mhm. Und dann hat sie natürlich dem einen zugesagt und zu der anderen Person geschrieben, hey du, sorry, da hat sich gerade jemand gemeldet, der war vor dir da. Und dann hat der geschrieben, ey pass auf, ich brauche diesen Fernseher aber wirklich dringend, ich gebe dir statt 20, 40 Euro. So, und jetzt kommen wir ja wieder an diesen asozialen Punkt, wo man dann so denkt, so, mhm. hm, was mache ich jetzt?
1: Das hatten wir doch schon mal mit der Wohnung. Ja, ja
0: genau, bin ich, jetzt, bin ich jetzt an diesem Punkt, wo ich sage, okay, jetzt gehe ich zu dem anderen hin und lass mir irgendeine Ausrede einfallen. Ah, sorry, du kannst den doch nicht kaufen und äh, verkaufst dann für 40 an den anderen. Aber sie war dann transparent und hat gesagt, pass auf, ich wollte eigentlich dir den Fernseher gerade verkaufen, aber jetzt hat mir noch mehr anders geschrieben und hat 40 Euro geboten. Ähm, und dann hat die wirklich nochmal zurückgeschrieben und meinte, okay, ähm, pass auf, ich brauche den auch wirklich dringend, ich gebe dir 50. Also die haben sich gegenseitig dann angefangen hochzuhandeln. Aber irgendwann kam dann so dieser Turn, wo man dachte so, Moment mal, das wollte vorher nie jemand haben. Und jetzt kommen zwei Personen zeitgleich, die es beide kaufen wollen Spannend. und sich hochhandeln. Kannst du dir vorstellen, woran das liegt?
1: Das war ein Scam.
0: Oh, gleich wieder so negativ. Heute ist die good folge Ach so, stimmt. Ah, falsch. Falsche
1: Antwort. Das passt heute hier nicht rein. Ähm, das waren ihre Arbeitskollegen, die hinter den Accounts gestanden hatten und die wollten eine Überraschungsparty für sie machen.
0: Schöner Ansatz, aber es ist, es ist tatsächlich eine ganz einfache Lösung. Und zwar war es so, in ihrer Nähe wurde ein Film gedreht, und die brauchten für diesen Film noch ganz schnell so einen alten Fernseher als Requisite. Ah. Und ihr habt zwei Mitarbeiter aus der gleichen ja. Firma geschrieben, die beide einen Fernseher auftreiben wollten <lacht> und haben sich gegenseitig hochgeboten.
1: Bescheuert.
0: Und ah. wussten nicht, dass sie gegeneinander konkurrieren, aber das ist dann rausgekommen. Also die haben dann irgendwann gemerkt, hey, Moment mal, wir bieten uns hier gerade gegenseitig hoch. Wolltest du hier gerade auch ja, den Fernseher? Ja, im Fernsehen. nächsten
1: Meeting. Also ich wollte euch mal zeigen, welchen Fernseher ich rausgesucht habe. Und ja. der andere am Tisch, Moment mal. Genau.
0: Und jetzt kommen wir wieder zu dem gut thema Und zwar hat die Dame dann gesagt, hey, ach so, das war ein Missverständnis. Ihr gehört beide zusammen. Ja, dann könnt ihr den für 20 abholen.
1: Ach nee.
0: Ach wie nett, wie ne? Wie süß. Ja, aber finde ich aber auch fair dann irgendwie.
1: Weiß nicht, ob das fair ist. Also ich meine, also sie hat halt einen nicht so ausgeprägten Geschäftssinn. <lacht> ich denke, das hat nichts mit fair und unfair zu tun. Das ist sehr ähm, gütig, würde ich sagen, ja. von ihr.
0: Also worauf ich bei dem Thema hinaus will, ist, ähm, was ja bei Kleinanzeigen oft negativ ist, ist, wenn Leute nicht ihr Wort halten zum Beispiel. Du ja. kennst das ja, du hast ja auch mal so eine Geschichte mitgebracht mit dem Guter, erinnerst du dich? ja dass du einen Router zu günstig ja. eingestellt hast, aber den dann ja trotzdem für den Preis verkauft hast. Ja, stimmt. Für den zu günstigen Preis. 8 Euro. Und das ist ja sowas, was sehr, sehr oft passiert, dass Leute versehentlich was zu günstig einstellen und das dann erst im Verlauf merken, ja. weil die stellen etwas ein, das ist zu günstig und dann schreibt jemand sagt, hey, ich würde das äh, direkt kaufen. Die sagen dem zu und sagen, okay, kannst du abholen. Und irgendwann merken die es aber, weil auf einmal noch 30 Leute schreiben, die alle sagen, ja, für den Preis würde ich sofort nehmen. Und oder dann kommst du ja, bieten. und bieten. Oder bieten von sich aus automatisch ja. schon mehr. Und dann kommst du ja irgendwann an diesen Punkt und denkst so, scheiße, jetzt habe ich schon jemanden fest zugesagt, dass er es holen kann. Wie komme ich da jetzt wieder aus der Nummer raus? Und oft endet das dann ja mit Irgendwelchen aberwitzigen Ausreden oder dass man einfach sagt: Ja, nö, ganz ehrlich, du kannst jetzt hier mal das äh, Dreifache bieten oder kriegst das jetzt doch nicht mehr. Ne, 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 ne. Was ich
1: aber schwierig finde, ja, wenn man der Person den Kauf schon zugesagt
0: hat. Ja, und ich bin ja, aber das kommt relativ häufig vor, aber ich bin auch aus dieser Fraktion in Hamburg, nennt man das immer Hamburger Kaufmann. Wenn du jemanden was fest zusagst, mündlich, also in dem Fall ist das ja sogar schriftlich. Mhm. Aber wenn du jemanden fest das Wort irgendwo drauf gibst, auch wenn du der Dulli bist, der da, zu dessen Nachteil das jetzt ist, dass du dann sagst, okay, ich habe das so zugesagt, Hand drauf.
1: Das machen wir jetzt so.
0: Genau, da habe ich ein Beispiel heute mal mitgebracht. Ich habe mal eine Wohnung vermietet, weil ich nutze ja Kleinanzeigen eigentlich vorwiegend äh, für meinen Job. Ich habe eine Wohnung an jemanden vermietet und mir ist ein kleines Malheur passiert, weil du zahlst ja auch neben der Miete eine Kaution. Und die Kaution ist ja normalerweise immer das Dreifache der ja, Kaltmiete. Der Kaltmiete. So. Und ich habe jetzt eine Wohnung dafür, ich glaube, das waren irgendwie so 660, 670 Euro kalt vermietet und habe aber in die Anzeige reingeschrieben, 200 Euro Kaution. Ich habe eine Null vergessen. Mir ist das beim Tippen, ich habe es nicht gesehen. Und ich habe da nur 200 Euro reingeschrieben, was ja überhaupt keinen Sinn macht einfach. Ne? Warum sollte man 200 Euro Kaution nehmen? Da kann man es ja gleich sein lassen. Das ist aber nachher erst aufgefallen, als diese Person schon bei mir im Büro saß und den Mietvertrag unterschreiben wollte. Und im Mietvertrag stand denn ja drin, 2000 Euro Kaution. Und dann hat er mich mit ganz großen Augen angeguckt und hat gesagt, aber äh, Moment mal, ähm, im in, in der Anzeige stand aber drin, dass das 200 Euro Kaution sind. Ich war so, hä, 200 Euro Kaution? Ich war natürlich ein bisschen angefressen, weil ich so dachte, hey, also kann Mieter sich ja eigentlich logisch irgendwie Schlussfolgern, dass das nicht richtig sein kann. Aber der hat das so nett gemacht. Der hat nicht so gesagt so, haha, du hast das falsch reingeschrieben und jetzt äh, komme ich mit dem Anwalt, wenn du mehr willst. Sondern der hat so ganz nett gefragt, aber da standen jetzt äh, 200 drin und auch bei der Besichtigung und so. Sie haben auch nie gesagt, dass das äh, 2000 sind. Und ich war dann halt auch so, ich habe dann nochmal reingeguckt und habe gesehen, oh scheiße. Da steht wirklich 200. Das hast du und, ich wirklich hatte es, und ich habe es auch nirgendwo im Text auch nochmal extra drin gehabt. Normalerweise schreibe ich es auch immer nochmal im Text irgendwo rein. Und ich hatte es wirklich nur in diesem Eingabefeld falsch drin. Und habe dann auch gesagt, pass auf, Handschlag, ich habe es falsch gemacht. Ich habe es falsch reingeschrieben. Ich habe es auch nirgendwo irgendwann mal erwähnt, dass es so richtig ist. Meinetwegen machen wir dann halt 200. Hm. Auch wenn es eigentlich so war, dass ich dachte, komm.
1: Wohnt der Typ noch da? ja. Was machst du, wenn der jetzt Hausparty macht und die Wände demoliert?
0: Ja, wie gesagt, das ist äh, Handschlag. Nein, das ist Handschlag-Business. Ich habe ihm in die Augen geguckt. Ich habe ihm gesagt, okay, hättest du eigentlich auch selber äh, merken können, dass das nicht richtig war. Aber ich bin ja auch so ein Karma-Mensch. Ne? Ich bin dann nicht so, Also ich mag das nicht, wenn ich jemandem irgendwas Falsches, eine falsche Info gebe und dann bei der Mietvertragunterschrift so diese Macht ausnutzt und dann sagt, hey doch, mach, machen wir jetzt, wir machen jetzt 2000, sonst nehme ich dir den Mietvertrag wieder weg. So, weißt du? Ich könnte ja, so könnte ich ja auch kommen.
1: Nee, das muss ja nicht mal so assi formuliert sein, wie du es machst, sondern hey, Bro, das ist, da ist einfach, das war ein Tippfehler, da ist eine Null zu wenig. Das ist gar nicht was, wo, also ich ja. fände das für mir, dich nicht verfänglich. Mir
0: war es, mir war einfach hyper unangenehm. Okay. So. Und da war ich auch auf diesem Turn. Dass ich äh, gesagt habe, hey, komm.
1: Ey, hier fliegt einfach eine Motte durchs Zimmer.
0: Also es kam hier gerade äh, zu wilden Szenen im Studio in einer kurzen Unterbrechung. Und zwar wurde EFTA von drei Motten attackiert, die einfach out of the nowhere hier irgendwie aus dem Regal geflogen kamen. Wir haben keine Ahnung, wo die auf einmal herkamen. Die waren auch eben noch nicht hier drin. Und ähm, ja, vielleicht, weil wir auch gerade über Karma und so äh, gesprochen haben. Das ist vielleicht die, die Rache der Motten dafür, dass du damals das Sofa verschenkt hast. <lacht> Sie sind gekommen, um sich zu rächen. Aufhören. Es
1: wird nie aufhören. Mein Leben lang wird mich das begleiten.
0: Der, der erste Podcast, der wegen einer Mottenattacke unterbrochen werden musste. Wir haben dadurch jetzt auch sehr schön den Faden verloren.
1: Aber es ging auf jeden Fall darum, dass du dem Typ einfach das weiterhin angeboten hast, was auch auf dem Papier stand, beziehungsweise in dem Angebot stand. Also diese 200-Euro-Kaution. Äh, Marcel, du bist ein Ehrenmann. Ja. Ich Und Für mich,
0: für mich ist es halt einfach nur wichtig, dass Leute bei äh, Kleinanzeigen auch ihr Wort halten. Es gibt auch viele, ich, ich kenne sehr, sehr viele schöne Nachrichten von Kleinanzeigen. Ein Klassiker ist zum Beispiel auch, weißt du, du vereinbarst ja irgendeinen Preis für Versand mhm. und manchmal können die Leute das aber günstiger versenden. So, und dann, oder sagen dann, hey, oh, der Versand war doch teurer. Und wenn dann der andere sagt, komm, ich schicke dir noch den Euro per PayPal oder so. Ähm, einfach so ein nettes Miteinander. Ich finde, das gehört auch irgendwie dazu. so Wenn ich jetzt wenn du jetzt sagst, hey, Versand kostet 5 Euro und dann schreibst du mir so, oh ja, der Versand hat jetzt doch 7 Euro gekostet, finde ich, ist das irgendwie so eine Selbstverständlichkeit, dass ich dann sagen würde, hey, ich schicke dir noch die äh, 2 Euro für den Versand.
1: Also es gibt beides. Ich habe gerade vor zwei Wochen diesen Fall gehabt, dass ich mich verkalkuliert habe. Und ich habe die, die Mehrkosten dann einfach getragen, weil ich mir dachte, ja, selber schuld, wenn ja, ich nicht vorher gucke, ob das da Richtung. reinpasst oder nicht. Ja, es geht wirklich in beide Richtungen. Ja. Und äh, solange, glaube ich, da einfach immer so eine schöne Balance drin ist, mal gibt man, mal kriegt man und dann
0: ist genau. es schon das schon gut. Das Schlimme ist immer nur, wenn, wenn und da sind wir dann wieder bei den anderen Themen, wenn dann einer kommt und sagt, hey, ich will die zwei Euro haben und der andere sagt, Du, Dulli, ein Scheiß du von mir und dann geht's los.
1: Das sind halt äh, die schönen Screenshots, die dann entstehen. Richtig. Ohne diese ganzen Situationen gäbe es diesen Podcast nicht. Deine Geschichten, kleinen Anzeigen, Ja. Yeah. Heute geht's um schöne Geschichten und ich habe vorhin ja gesagt, dass bei den ganzen Fällen, die positiv verlaufen, oftmals nicht so viel Spannung drin ist, dass ich die Geschichten jetzt hier im Podcast erzähle. Aber ich habe eine dabei und die ist nicht mal alt, sondern die ist ganz neu. Ähm, die meisten Geschichten, die ich hier im Podcast erzähle, die sind ja meistens so zwischen 2018, 2019, 20, so alles vor Corona-Zeit. Und die Geschichte, die jetzt kommt, ist... Äh, Ganz frisch, das war jetzt gerade bei meinem Umzug in die neue Wohnung. Ähm, erinnerst du dich noch an die Story mit dem Kallax-Regal?
0: Natürlich, wie könnte ich die jemals vergessen?
1: <lacht> was war es da? So, was war der springende Punkt, Marcel, so in einem Halbsatz?
0: Dass du nicht kalkulieren kannst, wie lang dein Auto ist.
1: <lacht> <lacht> Richtig. Und ich habe jetzt ein neues Auto und kann dir berichten, dass ich seit dieser Geschichte, die jetzt kommt, auch weiß, wie groß mein Kofferraum ist. Sehr gut. Ich habe natürlich für die Einrichtung meiner neuen Wohnung auch auf Kleinanzeigen geguckt. Hauptsächlich eigentlich. Habe mich für ein paar Couches entschieden, die ich schön finde. Habe die favorisiert. Und äh, dann habe ich einfach mal das Ganze sitzen lassen. Also ich mache das immer so, dass ich dann ähm, nicht direkt irgendwas kaufe, sondern ich beobachte das einfach mal. Ein paar Wochen lang. Oftmals verändern die sich ja auch noch im Preis. Und ganz häufig fängst du ja dann auch an, so vom Bauchgefühl her herauszufinden, was von diesen ganzen Artikeln du wirklich gerne magst und gerne hättest. So ist es bei einer Couch auf jeden Fall etwas, das ich lange angucken und begutachten muss. Weil eine Couch ist oftmals ja auch ein bisschen das Herzstück einer Wohnung, oder? Bei euch ist es ja auch so. Du steht ja mitten im Raum. Boah, ich bin, ich, da, ja, da ja, hast Mensch. du
0: echt den falschen Ansprechpartner Ach, hier. So, du weißt, bist in, dann wieder so emotionslos. In, in einrichtung ist mir wirklich so, Och, sowas ja. von egal. Komm, geh du, könntest, du, könntest bei mir eine, du könntest bei mir ein anderes Sofa in die Wohnung stellen. Ich würde das wahrscheinlich erst nach zwei, drei Tagen merken.
1: <lacht> okay, falsches Thema für dich. Nun gut, also bei normalen Menschen <lacht> 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 hängt viel Emotion bei äh, einem Kauf der Couch ähm, mit drin. Ich habe dann eine gefunden und... Ähm, habe mir zwei Tage, bevor wir in Urlaub geflogen sind, mich dazu entschlossen, sie anzuschreiben. Weil ich gedacht habe, naja, ich merke jetzt wirklich, das ist die Couch, die ich am schönsten finde. Dann könnte ich ihr doch einfach mal eine Nachricht schreiben und schon mal was in Erfahrung bringen, was ich nicht wusste, nämlich wie groß ist die Couch überhaupt. Die nette Dame hat mir geantwortet und hat gesagt, dass sie gerade nicht... Da ist, wo die Couch ist. Sie hat aber gemeint, sie könnte morgen mir die Maße schicken, ob das okay ist. Da habe ich gemeint, du kein Problem. Du hast alle Zeit der Welt. Ich gehe jetzt nämlich erstmal in Urlaub und äh, das kannst du mir gerne auch einfach schicken, wenn ich wieder zurück bin. Sie sagte dann, oh, ähm, das ist schwierig. Da ziehen wir nämlich aus. Mhm. <lacht> dann habe ich schon zu ihr gesagt, Ah, okay, das lässt jetzt diese komplette Situation halt ein bisschen anders aussehen, denn ich habe nur noch den morgigen Tag Zeit, ich habe noch keine Koffer gepackt und zudem waren wir auch abends direkt verplant. Ich überlege, okay, wie viel ist es dir jetzt wert, dass diese Couch so toll aussieht? Schmeißt dir jetzt alles rum, was du für den morgigen Tag eigentlich geplant hattest? Fährst noch kurzfristig zu dieser Frau hin, um dir wenigstens die Couch anzuschauen? Ja, <lacht> das machst du natürlich ich habe ihr geschrieben wie die Sache aussieht und dass ich erstmal hinfahren würde und mir dann ja immer noch mit ihr zusammen eine Lösung überlegen kann Ich meine was kann man denn alles machen also wenn ich zu dem Zeitpunkt in Urlaub bin zu dem sie auszieht dann könnte ah, entweder jemand der mir nahe steht die Couch für mich holen und irgendwo unterstellen sie könnte die Wohnung, Verlassen und die Couch in ihre neue Wohnung mitnehmen. Auch richtig beschissen.
0: Ja, das wird sie ganz sicher machen. Drittens. Das an die Straße stellen und hoffen, dass es keiner mitnimmt.
1: <lacht> Anketten, an die Straßenlaterne. Die Situation, als ich bei ihr war, sah dann folgendermaßen aus. Also ich bin dann wirklich hingefahren. Sie hat gemeint, ja komm, lass probieren. Komm einfach her und dann können wir immer noch <lacht> brodeln über dem Thema. Also ich bin bei ihr. ich sehe die Couch, setze mich drauf und denke das ist eigentlich richtig gut. Die fühlt sich gut an, die sieht gut aus, die ist auch nicht äh, todesabgenutzt, sondern wirklich noch gut erhalten. Und stelle die spannende Frage, weil bis dato hatte die ja auch niemand ausgemessen, weil das direkt an diesem Tag drauf auch schon passiert ist, dass ich rübergefahren bin. Und sie sagt, dass ihr Freund schnell mal eben das Maßband holt. In der Zeit erzähle ich ihr, was ich vorhabe. Ich habe nämlich... Einen Schreibtisch schon besorgt und dieser Schreibtisch, Alex heißt der, habe ich dann schnell gegoogelt,
0: oh Mann, ey. hat
1: ein Maß von 132 Zentimetern und mein Vorschlag oder meine Idee war, es das habe ich auch so bei Ikea gesehen, dass man die Couch direkt vor den Schreibtisch stellt, dass das so aneinander andockt und dann sitzt du quasi beim Arbeiten hinter der Couch. Also habe ich so in so einem Wohnkonzept gesehen, das hat mir richtig gut gefallen. Dann ich
0: habe
1: ich, hab ich ihr das erzählt. Echt, findest du das
0: schlimm? Ich finde da, also das finde ich richtig weird.
1: Ich finde es total geil, weil dann hast du so ein, so ein Centerpiece in der Bude, das so von zwei Seiten begehbar ist. Einmal setzt du dich vorne an die Couch und hinten an den Schreibtisch. Feier naja, egal. Nicht. egal. Ich, Marcel, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob deine Meinung jetzt sehr viel Wert hier bringt. In ich der möchte Unterhalt aber nochmal
0: anmerken, das feiere ich gar nicht, aber okay.
1: Du, dem, dem Wohnen und Essen total egal ist. Ja. Nun gut, der Freund holt das Maßband, währenddessen sage ich zu der Lady, so ey, äh, ja übrigens, also das sind 132 Zentimeter, das heißt, ich bräuchte eine Couch, die halt so ungefähr in, dem, in der Länge sich verhält. und der Freund setzt das Maßband an, guckt zu mir rüber und sagt, ja, das sind äh, 1,32. Und seine Freundin und ich gucken uns an und sagen, was? Und er hat die Unterhaltung nicht mitgekriegt, worüber mhm. wir gerade gesprochen haben. Ich sage, du verarschst mich doch jetzt. Dann dreht er das Maßband so um, dass es auf meine Seite zeigt und ich sehe es. Es sind 132 fucking Zentimeter. Und dann, weißt du, ich war auch schon... Eigentlich zu 99 Prozent davon überzeugt, dass ich diese Couch haben möchte. Aber das war jetzt das eine Prozent, das wirklich den Groschen hat fallen lassen, dass sie und ich uns angeguckt haben und gesagt haben, ja, okay, du musst diese Couch nehmen. Und dann haben wir halt da gestanden und haben überlegt, weil die Situation, wie man das jetzt lösen könnte, haben wir ja jetzt gerade durchgekaut, du und ich. Mhm. Und es sind eigentlich alle... Nicht so geil. Also ich möchte niemanden in meinem Freundeskreis oder in meiner Familie beauftragen müssen, für mich eine Couch zu holen, während ich im Urlaub bin und die irgendwo unterzustellen, wo ich nicht weiß, ob die überhaupt Platz dafür haben. Sie wollte nicht extra mit der neuen oder mit der alten Couch in die neue Wohnung umziehen, nur damit ich sie in der neuen Wohnung nochmal holen kann. Also, habe ich mir überlegt, naja, das Ganze hat ja schon mal funktioniert dass eine Person einfach mit mir mitfährt. Oh. Und ich habe den spontanen Vorschlag gemacht. Also wir standen da zu dritt in diesem Wohnzimmer und ich sagte, na ja, also wir können ja jetzt auch einfach probieren, die in mein Auto reinzuladen. Und einer von euch muss aber dann mitfahren und muss die mit mir in die neue Wohnung tragen. <lacht> Idealerweise dein Freund. <lacht> und dann war kurz Stille.
0: Ja, ganz ehrlich, das, das wäre auch so eine Situation, wo ich als Freund gedacht hätte, tu doch mal Nass.
1: In was hast du mich da wieder ja. rein, reingeraten lassen? Ja, und dann war kurz Stille und dann haben wir gesagt, nee, Moment, nee, das machen wir nicht. Und am Ende, die, die Couch passt doch niemals in mein Auto rein. Never ever. Und dann haben wir gesagt, ja, das ist jetzt auch schwierig und wir sind heute auch abends verplant. Und dann waren wir eigentlich schon so am... Ja, abmoderieren, das Ganze funktioniert nicht und ich melde mich einfach nach dem Urlaub nochmal und dann hat sie aber gesagt, ey, bevor wir jetzt am Ende die ganze Zeit uns diese Frage stellen müssen, ob sie reingepasst hätte oder nicht in dein Auto, lass uns doch einfach mal das Maßband nehmen und runtergehen ausmessen. Dann haben wir das gemacht, dann sind wir wirklich runter, haben die Sitze umgeklappt, haben alle Seiten, die, die Decke, die Seiten, den, den Teil, wo das Auto dann verschließt, den mhm. Kofferraum, Decke. Ja,
0: man merkt, du kennst dich wieder aus mit Autos.
1: Und haben festgestellt, es würde in einem Stück hinten ins Auto reinpassen. Und dann hat der Freund gesagt, ja, was soll's. Also alle anderen Situationen sind unangenehmer, als jetzt in den sauren Apfel zu beißen, mit dir mitzufahren und diese Couch in deine neue Wohnung zu tragen. Also Marcel, haben wir genau das gemacht. <lacht> und das Krasse an der Sache ist, ich habe nicht gedacht, dass die es machen, als ich gefragt habe. Der Freund sah auch überhaupt nicht begeistert mhm. aus. Aber wie gesagt, als sie dann realisiert haben, dass alle anderen Optionen wahrscheinlich unangenehmer sind, sind die hoch. Wir haben den Plan festgehalten, dass ich mein Auto umparke und zwar direkt unmittelbar vor die Haustür. Ich mache den Warnblinker an und gucke, dass jetzt keine Polizei kommt und die schrauben oben in der Wohnung schnell die, die Beine von der Couch ab und dann rufen sie mich nochmal an, damit ich hochkommen kann, tragen helfen. Marcel, ich sitze in diesem Kofferraum und äh, schiebe quasi Wache vor der Polizei, schaue irgendwann nach links und sehe, dass einfach die Frau und der Mann die Couch für mich sogar runtergetragen haben. Oh. Und es war im vierten Stock. Oh. Vier Stockwerke haben die diese Couch runtergetragen und sind da einfach strahlenden Lächelns mir entgegengelaufen. Ich war einfach überglücklich. Ich habe hundertmal gesagt, ey, das ist doch nicht.
0: Ich hoffe, du hast dir noch einen Zehner zugesteckt.
1: Ja, ich sag dir gleich, was ich gemacht habe. Ich war unfassbar dankbar. Wir haben die Couch dann gemeinsam ins Auto reingehievt. Der Freund hat sich dann auch vorne auf den Beifahrersitz gesetzt. Wir haben eine ganz nette Unterhaltung geführt. Ähm, die Fahrt war nicht lang. Ich glaube, sechs, sieben Minuten sind wir nur hin und dann wieder zurück. Ich habe dann der Dame per PayPal das Geld geschickt und habe erst noch mit ihr verhandelt, weil sie gesagt hat, ja, je schneller die Couch hier wegkommt, desto eher ist sie auch bereit, mir da ähm, ja, vielleicht auch mehr oder weniger großzügig ein Stück entgegenzukommen. Dann haben wir uns auf einen Preis geeinigt und ich habe ihr dann beim Überweisen in Paypal einfach 5 Euro mehr geschickt. Boah, Ja, im Nachhinein denke ich mir, also, das ist so bescheuert. Ich hätte ihr eigentlich, ich hätte nicht mal runterhandeln brauchen, weil das, es war einfach so eine schöne, es war so eine gute Tat, also von denen. Ich meine, man muss auch sagen, ich habe denen ja auch ein Problem gelöst und deswegen sage ich auch immer, wenn man was kauft und verkauft, dann tut man sich manchmal auch gegenseitig einen Gefallen. Die haben mir jetzt wahrscheinlich mehr geholfen als ich ihnen, zumindest körperlich. Aber es war eine Situation, da habe ich währenddessen noch gedacht: Okay, die kann ich im Podcast erzählen, weil dass das nochmal das noch so passiert wie mit dem Kalax-Regal. Und vor allem dann noch, weißt du, mit einer Couch, die dann auch noch aus dem vierten Stock runter transportiert werden muss. Einfach eine Fünf-Sterne-Erfahrung. Ja. Also weißt du, was ich
0: mir die ganze Zeit gerade bei der Story gedacht habe? Was hast du dir gedacht? Ich musste mich die ganze Zeit daran erinnern, dass ja heute die Feel-Good-Folge ist. Ich dachte, wann kommt jetzt dieser schlimme Turn gleich? Ah. Ich dachte so, wann kommt jetzt das, was schief geht? Weil ich bin da jetzt schon so gewöhnt dran, dass die Stories irgendwann immer so diese unangenehme Wendung nehmen. Ja. Und ich dachte immer, wann kommt denn das jetzt? Und dann immer, ach ja, heute ist ja die Feel-Good-Story. was mich auch immer richtig nervt ist, warum stellt man eine Couch ohne die Maße ein? So, Das ist so, oh, da kriege ich immer die Krise, weil ich immer so denke, das ist doch die erste Frage, die jemand stellt. So, ja, ja. Selbst ich als Mensch, der von in design und, und, und sonstigen keine Ahnung hat würde doch die erste Frage stellen wie breit ist die Couch wie lang ist die Couch so, also
1: ja bescheuert auch Leute die Klamotten ähm, reinstellen ohne, Größe. ohne ja ohne ja. Angabe der Größe verstehe so, ich das verstehe
0: ich immer nicht als wenn die immer wollen dass man die das fragt und dann sagen die so oh, muss ich nochmal machen sorry habe ich ja, vergessen
1: ja und während ich mir das gedacht habe, habe ich natürlich auch ein Foto für euch gemacht. Ich habe, als das Paar nochmal hochgelaufen ist, um die Sofakissen zu holen, habe ich schnell mein Handy rausgeholt und habe das Parken der Auto mit der Couch, die wirklich Zentimeter genau reingepasst hat, fotografiert. Das packe ich gerne auf unsere jedes Mal erscheinende Galerie mit jeder neuen Folge auf Instagram. Auf at tiniraha, tiniraha. Ha. <lacht> Sehr
0: gut. <cool. lacht> Fast mal einen, sonst verpasst Was? Letzte Frage. Kommen wir zu unserer heutigen Community-Frage. Und zwar wurden wir gefragt, ob wir bei Kleinanzeigen einen Ladenhüter haben.
1: Ich habe einen Artikel, der sehr, sehr lange nicht verkauft wurde. Der war sogar zu verschenken eingestellt. Ja, also Marcel, ich habe leider so ein paar ähm, Messi-Züge in meinem Charakter. So gerne ich... Kleinanzeigen ja auch nutze, weil man Artikeln eine zweite Chance gibt. So schwer fällt es mir, mich von Dingen zu trennen, bei denen ich denke, ja, die können ja irgendwo nochmal Verwendung finden. Und ich bin umgezogen ähm, und hatte in meiner Wohnung davor Echtholzpaket und in der Wohnung danach nicht mehr. Was man besitzt, wenn man Echtholzpaket hat, ist spezielles Reinigungsmittel. <lacht> und dann hatte ich zwei Flaschen von so einem wirklich nicht günstigen Reinigungsmittel ähm, das eine war dann irgendwie Step 1 Reinigung und das zweite war Step 2 ähm, Versiegeln und die waren halt angebrochen aber ich fand die einfach zu schlecht zum, zum Wegwerfen zu schade, hab die zum Verschenken eingestellt, hab einen schönen Text geschrieben und ey die, die waren so lange online
0: also, Niemand wollt die haben?
1: Nein! Und dann denke okay. ich mir, ihr stellt doch allen Scheiß zu Verschenken ein. Alles Mögliche. Du hast es auch gesagt. Bauschutt und und keine äh, Ahnung. Äh, Mutter
0: Erde, alles Mögliche <lacht> halt.
1: Und dann will jemand meine guten, teuren, angebrochenen Flaschen Reinigungsmittel nicht haben. Was ist los mit euch? Also ja, die standen bestimmt ähm, sechs Monate lang drin. Boah. Ja, und. <lacht> Dann habe ich es irgendwann aufgegeben. Ich muss ehrlich zugeben, ich weiß nicht, ob ich die wirklich, ob ich es geschafft habe, ob ich es übers Herz gebracht habe, die wegzuwerfen. Es kann sein, dass sie noch irgendwo in den Tiefen meines Kellers, in irgendwelchen Umzugskisten lauern. Aber das war mein Ladenhüter. Okay. Hast du irgendwas?
0: Ich habe einen original verpackten Gasgrill, der neu 1300 Euro kostet. Und... Aha um jetzt mal diesen Turn zu kriegen, um die Folge heute erfolgreich abzuschließen. Rate mal, wo ich den her
1: habe. Ah, du hast den gewonnen. Den habe ich
0: bei einem Gewinnspiel gewonnen.
1: Ich habe mich schon gefragt, du hast mir ja erzählt von diesem Grill, deswegen ja. weiß ich das, dass der bei dir steht. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum holst du dir so einen teuren Grill, wenn dir offenbar gar nichts daran liegt an so Barbecue und... Äh,
0: ich ich feiere ich feier Grills eigentlich, aber ich habe keinen Garten. Ich kann ihn nirgendwo benutzen, den Grill. Das ist mein Problem. So Und deswegen, ich brauche einfach keinen kein Grill. Klar, ich könnte ihn jetzt in den Keller stellen und sagen, hey, in sechs Jahren habe ich irgendwann mal einen Garten und dann hole ich den wieder raus. Ja, oder
1: auf euren kleinen Mini-Balkon. Nee, da passt halt. er nicht drauf. Aha, okay.
0: Und ja, der ist jetzt schon seit, weiß ich nicht, seit vier, fünf Wochen online und es hat sich noch niemand darauf gemeldet, obwohl ich den wesentlich günstiger drin habe. Also ich würde den auch für 900 weggeben, obwohl der 1.300... Neu kostet und der ist original verpackt. So.
1: Okay, Marcel, ich möchte eine Sache sagen. Ich vermute, es liegt nicht an den Leuten da draußen, sondern es liegt an dir. Nö. Ich glaube, du hast bestimmt schlechte Fotos gemacht. Die Wie willst du denn schlechte
0: nicht. Fotos machen von einem original verpackten Grill? <lacht> das ist einfach nur ein Karton. Wie willst du denn schlechte Fotos von einem Karton machen? Ich ja, das ja sogar, ist es doch. Das ja sogar, ist nicht
1: attraktiv präsentiert. Ich habe ja sogar ein...
0: Ja, wie willst du denn einen Karton attraktiv präsentieren? Hey,
1: das, das, damit damit fängt es doch an. Also ich finde ja nichts furchtbarer, als wenn einfach nur ein Bild von einem Karton ist. Dann gehst okay, du ja. bitte auf die Herstellerseite und suchst dir so ein schönes Bild aus von Hab der Familie, ich auch drin. wie sie glücklich um Hab den Grill ich herumsteht, wo noch so ein Hund mit dabei ist auf dem Bild im Garten. Ja, das ist alles dabei.
0: Ist zwar urheberrechtlich ein bisschen schwierig, aber ja, ist mit dabei. <lacht> Gut, ja.
1: Hast du einen tollen Text geschrieben? Steht da liebe Grüße unten.
0: Ja, da ist alles mit bei. Steht
1: da drin, dass es ein tierfreier Nichtraucherhaushalt ja, ist? Ja, das steht
0: da auch mit drin. Es steht alles mit drin. Ja,
1: gut, Und er ist noch original
0: nicht. verpackt. Aber ich weiß nicht, niemand will ihn haben. Ich glaube einfach so hochpreisige Grills sind nicht so nachgefragt. Weißt du, was
1: wir machen? Wir packen ein Bild davon auch mit in die Galerie.
0: Ja, könnt ihr euch angucken. Ihr könnt ja mal sagen, ob das Bild zu schlecht war. Vielleicht war es einfach zu schlecht. Ich weiß nicht, wie man einen Karton in Szene setzt,
1: und ihr könnt ja einfach auch, Marcel, ein Preisangebot machen. Ihr könnt ja in die Kommentare reinschreiben, wenn ihr aus der Nähe von Hamburg kommt und schon immer einen sehr hochwertigen, neu verpackten... Ist es ein Gasgrill, Jan? Ja. Gasgrill haben wolltet. Dann schreibt doch einfach mal eure Preisvorstellung in die Kommentare oder schickt es uns per DM an, an Tini Raha und dann gucken wir mal, was da noch geht. Dann helfen wir dir vielleicht so zum Verkauf deines Ladenhüters.
0: Genau. Und damit würde ich auch sagen... Sehen wir uns in zwei Wochen wieder.
1: In alter Frische hier bei Tini Raha, eurem hoffentlich Lieblings-Podcast oder ein Podcast, den ihr gerne hört. Und wenn ihr ihn gerne hört, dann freuen wir uns wie immer über eine nette Bewertung von euch. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, ihr dürft gerne fünf Sterne vergeben auf Spotify, auf Apple Podcasts oder überall sonst, wo man noch eine Bewertung schreiben kann oder Sternchen vergeben kann. Macht's gut. Bis dann.
0: Tschüss. Das war Tierfreier Nichtraucherhaushalt mit euren Gastgebern Marcel und Efta. Eine Produktion von Auf die Ohren. Projektleitung und Schnitt Indus Gupta. Sounddesign Milan Fei. Logo Pia Schmecktal. Habt ihr einen Ladenhüter? Kann okay, ich erfahren. Bei ja. Kleinanzeigen. Habt ihr einen Ladenhüter bei Kleinanzeigen? Ja, dann kann ich erklären, okay. was
1: ein Ladenhüter ist.
0: Das brauchst du, glaube ich, nicht erklären. Ich, ich, weiß. ich hätte nicht Jeder gewucht. weiß, was das ist. Ich weiß ist. nicht,
1: was das ist. Ladenhüter, das Nein, weiß auch jeder. Nein, ey, nicht jeder ist so Allmann wie du. Ich kenne das nicht. Alter, was ist denn los ja, mit euch? Ja, Hochbegabung
0: am Arsch. <lacht> 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 oh. äh.